0: io poi ad esempio nel simile, io faccio sempre un esempio come dire eh, divertente per far capire, per renderlo tangibile anche agli occhi del, del, dell'imprenditore meno, meno, sì. meno colto sul settore eh, è vero che, che ne so eh, Cola Loca non esiste, però Cola Loca suona troppo simile a Coca Cola e quindi eh, probabilmente non è registrabile non è difendibile e abbastanza bene si soprattutto se sei nella stessa classe magari
1: con la nella stessa classe assolutamente non è registrabile
0: eppure è diverso come è scritto da Coca-Cola assolutamente,
1: ti dico di più le, grandi, le multinazionali oltre che registrare il marchio principale come Coca-Cola sì. registrano altri 50 o 100 Andando proprio a coprire delle similitudini come quella che hai detto tu, che hai inventato adesso,
0: si faranno un paio di giorni di, 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 di come si chiama? Di, 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 di quel gioco che si fanno le parole scarabeo
1: ah, sì, eh, cioè certo. raccolgono, raccolgono tutte le parole simili e le registrano. Assolutamente sì. Le grandi aziende hanno dei portafogli immateriali, si chiamano, perché chiaramente i marchi, i brevetti, eh, le opere, og- oggetto di diritto d'autore, costituiscono sì. diciamo, dei beni immateriali, no? Che che è in capo all'azienda o all'imprenditore, ci sono aziende che investono tantissimi soldi in questi portafogli e ne ricavano tantissimi guadagni. Quindi eh, ci sono i brand più famosi che conosciamo: Amazon, Google, insomma, le grandi Apple. Sono brand che, come sai meglio di me, valgono miliardi di dollari. Sì, sì, sì.
0: Oltretutto mi, mi ricordi anche, come dire, di sottolineare ai meno esperti che il brand ha un, è un asset intangibile, ma è un asset, cioè ha un valore eh, gigantesco per il valore, come dire, se, nel momento in cui vai a quotare il valore della tua azienda, non è che ti contano solo eh, le scrivanie, le sedie, gli uffici, eh, anche il brand che ha un intangibile, un, un valore...
1: Assolutamente sì e chi come noi diciamo che, che, diciamo, che, che lavoriamo e viviamo in questo mondo digitale e globalizzato eh, acquisisce molto più valore l'asset immateriale cioè il mio servizio e la mia consulenza pesa molto di più che il posto fisico dove svolgo il lavoro. Sì, ecco perché ormai sì. si tende a non comprare l'ufficio di rappresentanza, ad avere eh, tot, diciamo, non so, eh, eh, macchine o tot, sì, sì. a non possedere tanti oggetti, no? ma piuttosto a farne un uso più intelligente, più smart e a cercare di proiettare diciamo, la, il, la crescita economica dell'azienda nel valore del brand.
0: Guarda, voilà, io ti leggo un numero perché ne ho due sul, eh, che cito proprio sul, sul, in un page sul sito proprio perché fin da, fin da quando sì. ho fatto il sito era proprio un valore che secondo me era fondamentale per, per capire il valore, eh, il soldo diciamo, del brand. E, questo era un dato del sole 24 ore. Il 46% del valore intangibile totale di impresa costituito dal brand sì. nelle aziende considerate normali, quindi, come dire, medio-grosse, è appunto il 46%. Quindi comunque un un gran bel numero. Eh Mentre per le aziende considerate eccellenti, quindi una Apple, una Nike, una eccetera eccetera, il 68% del valore intangibile totale di impresa è costituito dal brand.
1: Assolutamente, certo, sì sì.
0: Quindi quindi su su quei brand così grossi e famosi quasi vale di più eh, la parte intangibile di quella eh, che possiamo toccare
1: certo certo e per loro diciamo acquisisce già lo studio del logo no? eh, che è la fase preliminare alla registrazione del marchio diventa una fase fondamentale perché come sai meglio di me ci sono una serie di messaggi subliminali che vengono introdotti nel logo no? sì, Quindi, sì, sì. Eh, pensiamo ad esempio al marchio amazon tutti quanti, no? Che sì. è cambiato tantissime volte nel corso degli anni. Adesso c'è quella freccia sotto la parola che richiama un sorriso, no? Sì. Se fate caso, collega la A di Amazon con la con Z, la Z. No? quindi volendo richiamare che sia tutto dalla A alla Z, piuttosto che FedEx, uno dei marchi di spedizioni più famosi del mondo, sì. al, al suo interno nasconde una freccia tra la E la e, e la X. quindi ci sono una serie di messaggi e di storie riconnessi al, connessi alla creazione del brand che poi hanno un impatto sul valore economico eh, il marchio apple per fare un esempio famosissimo eh, potremmo stare qui a discutere ore su quale teoria è quella buona eh, sul perché è stata usata la mela c'è chi parla dell'album dei beatles piuttosto che alla mela di newton eh, ci sono tante tante teorie la mela eh, diciamo che nel corso quella multicolore è una versione un pochino meno recente, retro diciamo, no? un pochino retro sì. eh, però diciamo il logo caratteristico ci si chiede perché quest- questa mela a cui manca un pezzo ovviamente in alto a destra richiamando sì. il corso no e quindi il frutto proibito il frutto della conoscenza la mela di Newton, e, ma mi ricordo bene di aver eh, letto diciamo, un, un libro di Steve Jobs in cui si diceva che il morso era stato introdotto soltanto per essere sicuri che non venisse confusa con una ciliegia, perché se fosse <ride> intera... no, ci no questa un... non la sapevo
0: della ciliegia.
1: Eh, sì. A me è piaciuta molto, ecco perché te l'ho raccontato come aneddoto. Ecco un'altra cosa importante, non c'è scritto da nessuna parte la parola Apple. Sì, sì così come tutti gli altri marchi quindi anche amazon google eccetera eh, si tende sempre di più a semplificare a stilizzare il logo e diciamo eh, lasciare che l'elemento grafico sostituisca quello verbale in qualche maniera quello letterale ecco perché il pacco di amazon come vedi riporta solo la freccia ma non c'è più la parola perché non ce n'è bisogno il consumatore è assolutamente abituato a quella freccia e attraverso quella freccia e basta riconosce il marchio Amazon. Quindi sì, paradossalmente sì, sì. non ci sarebbe più bisogno di scriverlo. E questa è una tendenza che è comune a tutti i brand. Pensiamo anche a quelli delle auto, no? Eh, sì. I brand delle auto non usano quasi mai il, la parola. Sì, no? sì, c'è solo lo stem. Esatto, solo lo stem. E questa diciamo, è una tendenza di stilizzazione, di semplificazione ormai sta arrivando all- al culmine
0: e, eh, noi in gergo diciamo eh, la chiamiamo iconicità, iconicità. Più il logo diventa iconico certo. più riesce a diventare autoesplicativo
1: assolutamente oltretutto
0: sì. quello è anche un sintomo fargolette di vittoria perché certo. se tu rivieni riconosciuto senza doverti presentare no? con, con, il, con un semplice diciamo accenno di una parte di te Uh-huh. senza che ti, ti, tu metti sotto il nome e cognome beh eh, hai vinto
1: e per quanto riguarda il mio lavoro ti dico pure che lì eh, questo diciamo iconizzare sempre di più il, il logo è anche più eh, favorisce anche la, la difesa di quel logo diventa sempre più ampia perché se il logo è semplice e stilizzato allora sarà sempre più facile eh, per altri fare qualcosa di simile e quindi più è dettagliato più ci si diciamo espone alla possibilità che qualcun altro cambiando qualche dettaglio possa creare qualcosa di simile se sì, invece sì. È stilizzato al massimo allora di vendere lo stesso prodotto o servizio con un segno completamente diverso potrebbe non essere così semplice ecco, stavamo parlando prima del fatto che si tenda ad eliminare la parola no ecco questi, quando però ce, lo trovi con il, il logo di registrato, il cerchietto con la R, diciamo, di cui parlavamo prima, sì. lo, lo trovi due volte su questo logo, sia a fianco sì. alla R di Nike. Qua. sia su
0: Nike per... che sul baffo
1: Ecco, questo perché? Perché sono due loghi distinti, se si vuole sì. tutelare entrambe le cose bisognerà fare due registrazioni diverse. Quindi ecco perché... A volte i loghi composti sono anche più difficili da difendere, mentre eh, separarli, scomporli, diventa, sì. rende più facile diciamo, l- anche il lavoro. Ecco.
0: Poi una, un, mi è fatto venire in mente un'altra, un'altra curiosità che, mh, che, che potrebbe essere carino da indagare, come dire, da andare avanti, eh, a parlarne, eh, anche i colori cambiano in fase di registrazione
1: assolutamente si sì, pensa c'è la possibilità di, rivendi- di rivendicare un colore specifico se si vuole farlo oppure no se non lo si fa teoricamente si sta dicendo che mi riservo il diritto di utilizzarlo in qualunque composizione cromatica di mia scelta però diciamo è una tutela meno forte rispetto a quella di eh, selezionare un colore sì, perché registrare un colore specifico costituisce anche quella una strategia di brand eh, ben definita eh, che eh, diciamo richiama una scelta imprenditoriale da perseguire. Adesso io non so perché l'arancione per la Nike sia, sia così importante, sì. però ci sono altre, altre altri marchi famosi in cui il colore è importante, no? E quindi sì, è, sì, sì.
0: È io so per certo che il Rosso Ferrari è registrato
1: Appunto, ecco, sì, esatto.
0: ma adesso invece vorrei chiederti Dimmi. se c'è qualche procedura, se ci sono più procedure se, eh, com'è insomma, l'approccio alla registrazione sì, eh beh, sì.
1: guarda, allora diciamo la, la prima cosa da fare è rivolgersi a uno studio che se ne occupi no? non siamo molti gli studi che si occupano di proprietà intellettuale, però è importante fare una consulenza preliminare perché bisogna fare prendere delle decisioni preliminari del tipo si vuole registrare il marchio soltanto in Italia oppure è necessario rest- registrarlo anche all'estero? E se sì, dove? In Europa soltanto anche non so, negli Stati Uniti piuttosto che in Cina o in Russia, il oddio, magari la Russia in questo momento è meglio evitarla. però in generale a volte è necessario eh, diciamo, tutelarsi anche all'estero, no? e in base al tipo di registrazione che viene fatta nazionale o internazionale cambia la procedura, quindi cambiano i tempi, i costi ovviamente, però il filo comune a tutti gli iter di registrazione è quello di eh, effettuare sempre una ricerca di anteriorità, All'inizio, cioè si va a prendere il logo che si vuole registrare e lo si immette nei database internazionali dei marchi e si va a vedere se esiste già da qualche altra parte un marchio sì. simile o confondibilmente simile rispetto al nostro, per le stesse classi merceologiche. Questo è, è un passaggio importante. Esistono delle sì. classi che si chiamano eh, classi di classificazione di Nizza e sono classi di prodotti o servizi. Che servono appunto a tenere distinti eh, tra loro marchi che altrimenti verrebbero, diciamo, a farsi concorrenza l'uno con l'altro, ma che magari fa, operano in due aree di attività completamente diverse, no? Sì, sì. Dipende, non so, telefoni sicuramente fa un lavoro rispet- diverso rispetto a chi fa servizi di sicurezza, ecco, no? Quindi sono, sono cose sì. completamente diverse. Quindi la procedura è: si, eh, si effettua questa ricerca di anteriorità. Se l'esito è negativo, quindi se non c'è niente che impedisca la registrazione di quel marchio, si effettua la domanda di registrazione, si deposita la domanda di registrazione, che eh, in base alla registrazione nazionale o internazionale eh, durerà tra i tre e i sei mesi. E durante questo periodo verrà fatta uh, dalla, dal, dall'ufficio preposto viene effettuato vengono effettuati dei controlli e se nulla osta alla registrazione se non vengono ricevute se non si ricevono opposizioni e tra poco vi spiego che significa si arriva alla registrazione del marchio l'opposizione che cos'è è la, l'attività de, de, del proprietario di un marchio registrato che nota che un'altra persona sta cercando di, di registrarne un altro simile e si oppone alla registrazione di quel marchio. Quindi è un passaggio, quello dell'opposizione, assolutamente importante. Ecco perché non basta solo registrare il marchio, mettere il logo ROTM e dimenticarsene. Sì. Non è così. Sì. Una volta registrato bisogna anche tenere sotto controllo. Quello che succede ovviamente sarebbe impensabile per un imprenditore mettersi lì tutti i giorni a vedere sui database se qualcuno sì. sta registrando qualcosa di simile. Ma esistono dei servizi, eh, diciamo specifici. che Mi riferisco ai servizi di sorveglianza del marchio eh, forniti dai, dai studi di consulenza come il mio, ma come quelli di tanti altri. Che appunto permettono a, all'imprenditore di svolgere tranquillamente il proprio dedicarsi alla propria attività, mentre lo studio effettua un controllo continuo giornaliero su eh, tutti i database per vedere se qualcuno sta cercando di registrare un marchio simile al nostro. Ecco, questo è un sì, po' l'idea. Sì.
0: Ricordo che viene sempre vissuto con ansia da, dai miei clienti perché hanno sempre paura che qualcuno si opponga fino all'ultimo, eh certo, però lì certo. il vantaggio è aver fatto un buon studio di, di anteriorità. Assolutamente se tu hai fatto già parzialmente un lavoro di ricerca prima, non, non stai, come dire, giocando a... A, a, alla roulette russa tiri a caso dei nomi speriamo che nessuno si opponga no siamo esatto, su studio esatto, preciso no? allora una, mh, un'altra domanda per te due anzi allora eh, quanto costa in media nel senso se mh, abbiamo certo. già parlato all'inizio degli incentivi che magari ripetiamo perché magari velocemente certo, perché magari qualcuno che si è connesso dopo magari se l'è perso
1: certo c'è la possibilità ah, e, e poi
0: quanto tempo ci vuole se è una cosa folle o
1: chiaro allora il Partiamo dall'ultima, il tempo, perché l'ho accennato anche prima. Sì, È, Relativamente sono brevi i tempi, stiamo parlando di 3-6 mesi all'incirca per avere una, un marchio registrato. Per quanto riguarda i costi, invece, la risposta cambia in funzione del tipo, della tipologia di marchio. Se si vuole registrare un marchio italiano, le tasse da pagare per la registrazione, stiamo parlando di una cifra sotto i 200 euro, e quindi veramente di un importo molto contenuto. Se si. si aggiunge la consulenza di uno studio specializzato come il mio per un, per un marchio nazionale, arriviamo a 500-600 euro, ecco. questo costo eh, diciamo, mette al sicuro il marchio, eh, la registrazione durerà per un periodo di 10 anni cioè non si rinnova anno per anno, non è che ogni anno bisogna pagare poi qualcosa, una tassa, ma dopo 10 anni bisognerà pagare la tassa di rinnovo per ulteriori 10, se lo si vuole fare? No? Quindi è un costo contenuto e che diciamo. Si ammortizza. La protezione si ammortizza in molto tempo, sì. quindi è importante. Per un marchio diciamo invece eh, europeo, che con una registrazione unica ci garantisce una tutela in, in 30 paesi, allora in quel caso il costo è un pochino più elevato parliamo di 1500, tra i 1500 e i 2000 euro, Ecco. sempre mm. da ammortizzarsi nei successivi dieci anni. Chiaramente se poi c'è la necessità di fare delle opposizioni o di rispondere, di difendersi da un'opposizione, in quel caso si aggiungono delle attività in più e ovviamente che vengono pagate a parte, però... Eh... Se, come hai detto giustamente tu, se viene fatta bene una ricerca di anteriorità all'inizio è difficile che questo si verifichi.
0: ti faccio un'altra domanda io ma... Eh, però magari ho, ho un brand da tanto, un logo da tanto eh, mi, to- cioè, mi conviene comunque farlo o, eh, soprattutto sono ancora in tempo o si può fare solo quando è nuovo un marchio?
1: no, allora si può fare sempre e a maggior ragione se sono tanti anni che si lavora con un certo logo con un certo marchio se i nostri clienti ci conoscono con quel marchio diventa sempre più urgente correre ai ripari quindi se in questo caso se c'è qualcuno che ci ascolta che lavora con lo stesso marchio da anni da decenni come spesso mi capita di vedere eh, il consiglio è quello di farlo il prima possibile per un vantaggio come dicevo all'inizio sia preventivo cioè tutelarsi da possibili da, da, da altri, da concorrenti che vogliano diciamo mettere un, un bastone tra una... le ruote ma anche per avere un vantaggio diretto in termini di, di fiscali come dicevo prima, no? quindi registrare un marchio, concederlo in licenza e poi ottenere i vantaggi fiscali del caso che insomma chiedendo al proprio commercialista si saprà spiegare meglio di me a che cosa mi riferisco ecco.
0: eh, abbiamo parlato appunto di registrazione ma una volta registrato il marchio non c'è più nulla da fare?
1: o è quello che dicevo prima Eh, non c'è più nulla da fare no,
0: per dieci anni
1: nel senso che per dieci anni siamo a posto con la registrazione ma per avere una tutela attiva e e continua nel tempo bisogna assolutamente aderire a un servizio di monitoramento, di sorveglianza dei marchi che vengono registrati nel corso del tempo, insomma. Ecco.
0: Così eventualmente da fare quell'opposizione che abbiamo detto prima.
1: Esatto, le opposizioni, oppure delle vere e proprie cause, qualora l'opposizione sì. non sia stata fatta, ma comunque il marchio di qualcun altro venga registrato dopo il nostro, se c'è una, diciamo, un problema di eh, concorrenza sleale, si possono appunto, ci sono delle azioni legali da... Da da fare che eh, volgono all'ottenimento di un risarcimento. Però
0: ci sono anche eh, brevetti eh, su idee, su progetti che si possono fare?
1: Eh Assolutamente sì. Il brevetto è un tipo di privativa, cioè un tipo di esclusiva che è riconnessa a un'invenzione di tipo industriale. Quindi è l'azienda che utilizza un determinato eh, macchinario e intende brevettarlo. Sì. La brevettabilità eh, diciamo, di un'invenzione industriale è un, un processo molto più tecnico e molto più complesso rispetto alla registrazione di un marchio, no? ma chiaramente la, il potenziale economico è ben diverso, cioè è molto più diciamo proficuo e redditizio a ottenere la registrazione di un brevetto e poi magari usufruirne vendendolo a terzi. Eh, piuttosto che usufruirne in maniera diretta rispetto alla registrazione di un marchio. Quindi sono due livelli diversi, se vogliamo. Eh, I brevetti, anche come i marchi, possono essere registrati sia soltanto in Italia che in Europa che all'estero. E anche per i brevetti bisogna fare una ricerca di anteriorità. Però non tutto è brevettabile, ci sono dei requisiti ben precisi sulla brevettabilità e soprattutto eh, la ricerca di anteriorità deve essere fatta molto bene, molto dettagliatamente, perché non si può rischiare di perdere tempo e dei soldi, perché per, per preparare la documentazione necessaria all'ottenimento di un brevetto per invenzione industriale servono, eh, dice, serve il contributo magari di periti, tecnici, altri soggetti che vengono appunto pagati, no? quindi non è un'attività sicuramente più complessa rispetto a quella della registrazione del marchio.
0: Eh, parlando di risarcimento in base a cosa si stabilisce e danni reali o potenziali come
1: come si quantificano? tutti e due chiaramente è un tema molto vasto anche questo quindi il il tema del risarcimento del danno dobbiamo parlarne ogni qualvolta c'è una concorrenza diretta con un soggetto che ci ha copiato il marchio oppure che ha con una condotta di tipo sleale, no? ci ha portato sì. via una parte di clientela. Ecco. In quel caso lì ci sono gli estremi per un'azione risarcitoria di tipo civile. Ecco, questo è un po', un po' il punto. Però i danni, per rispondere alla domanda, sono di tutti e due i tipi, sia quelli reali, cioè quelli che si sono già concretizzati, che sì. sono quantificabili in termini economici, que- sia quelli potenziali, cioè che non si sono ancora verificati, ma che sicuramente si verificheranno. No?
0: E lì io immagino che poi ci saranno, come dire, periti, ci sarà da… Eh
1: certo, ehm... poi dipendendo dal tipo di azienda, dal tipo di prodotto o servizio, cambia ovviamente la, l'attività da fare, insomma. Sì, sì, sì.
0: Mentre, allora, a questo punto, visto che stiamo per fare l'ora, prima Quindi. di chiudere eh, direi Quindi. che mancherebbe uno dei tre, no? Nel senso, abbiamo parlato di brevetti, abbiamo parlato soprattutto di marchi, però anche il diritto d'autore, no? Eh, approfondiamo un attimo
1: eh, il diritto tema. d'autore. Diciamo che è, è anche se vogliamo un po' il più importante, no? Siamo è quello che, a cui siamo un pochino più legati perché appartiene a tutti noi. Mi spiego meglio, a differenza dei marchi e dei brevetti, non c'è bisogno di registrare un'opera letteraria o un'opera artistica da qualche parte. Non c'è nessun bisogno di registrarla. Il sì. diritto, la tutela nasce. Con appena si pone in essere la la nostra attività creativa e artistica, quindi se io scrivessi adesso una una poesia sulla chat del del nostro video, la poesia sarebbe automaticamente mia e automaticamente sarebbe mio il diritto di utilizzarla e di diciamo venderla o di concederla in uso a terzi e soprattutto questa tutela starebbe in piedi per 70 anni quindi, anche oltre la mia morte eh, sopravvivrebbe al creatore e si trasferirebbe agli eredi dell'autore per 70 anni, senza bisogno di fare nessun tipo di registrazione, quindi è una tutela molto più ampia rispetto a quello dei marchi e dei brevetti che durano 10, 8, 5 anni dipendendo dalle varie tipologie. Questa ne dura 70, però è anche molto più debole perché è molto più difficile provare in giudizio che si è, che, diciamo, la paternità di un'opera letteraria sì. nei confronti di qualcuno che magari ce l'ha copiata. No? Sì, e, sì, esistono sì. veramente tantissimi casi che potrei fare, ma non usciremo più, ci vuole una... anche una... nell'arte? Sì, sì, assolutamente, sì, sì. veramente è, è un tema molto vasto, però è importante capire questo, che il diritto d'autore vale, eh, si, si crea automaticamente in qualunque momento e in ogni dove, cioè anche sul web anche sui social network come Twitch, Facebook, Instagram, quando scriviamo qualcosa, pubblichiamo una foto, pubblichiamo qualunque genere di contenuto, un video, quel contenuto è automaticamente nostro. E qualora qualcuno lo riproducesse, lo copiasse senza chiederci il consenso, andrebbe incontro a delle conseguenze legali. E quindi qui torniamo al tema del risarcimento. Quindi avremmo diritto ad ottenere un, un risarcimento per l'utilizzo illecito di un materiale che era nostro. Quindi questo è, questo è un po' il punto. Ecco. Poi
0: mi è venuta in mente, mentre parlavi, no? la differenza fra il copyright, la, la C e il famoso punto R, E, TM, eccetera. Allora, TMR l'abbiamo già detto, però. Mm. A volte mettono magari soprattutto i fotografi mettono eh. il loro
1: nome con quella C. Esatto, è, è esattamente quello che ti sto dicendo io, cioè è la C di copyright è tradotto dall'inglese proprio diritto d'autore, cioè sto dando, sto avvertendo la persona che riceve quella foto, quel contenuto che quel contenuto è protetto. Ora non mettere la C, non mettere il cerchietto con la C dentro, non significa che quel contenuto è libero e di tutti. Sì. Comunque sarebbe solo il mio, però la C
0: è un deterrente ulteriore,
1: è un deterrente ulteriore, trasmette sì. un messaggio, no? eh, però come ripeto non è obbligatorio appurlo. quindi io sono libero di scattare una foto, postarla adesso senza la C e in ogni caso chiunque volesse utilizzarla, pubblicarla, stamparla, sarebbe, sarebbe opportuno chiedermi l'autorizzazione in tal senso.
0: Come si registra e si difendono i componenti più intangibili del brand? Per esempio un profumo. la formula. Nel senso, perché se fosse anche un, un profumo fisico, è un, prof, è un prodotto, diciamo, e quindi puoi proteggere comunque la formula, immagino.
1: Certo, pensiamo, faccio un esempio più semplice, la, la Coca-Cola. La sì. Coca-Cola, di Coca-Cola è pieno, ne esistono tantissime, ma la Coca-Cola originale è una, perché la formula è una e la formula è un segreto aziendale. Quindi per rispondere alla domanda sui profumi, i profumi si tutelano in, diciamo, sotto diversi punti di vista. Il nome del profumo segue una strada propria e quindi la tutela del marchio. Registro il nome del profumo e-, e registro quel marchio. La bottiglietta in cui appunto viene immagazzinato, magari ha una forma particolare sì. e che-, che ha un altro tipo di tutela la composizione chimica la, fisica di quel, di quel profumo quindi i vari ingredienti il dosaggio degli ingredienti che c'è dentro anche quella costituisce un segreto industriale che è un qualcosa, un, è un know-how una conoscenza tecnica propria dell'azienda che può essere protetta, questo vale per qualunque azienda eh, chiunque di noi utilizza un proprio metodo di lavoro no? e spesso se abbiamo dei dipendenti potremmo tranquillamente eh, imporre attraverso per contratto la non divulgazione dei nostri metodi di lavoro, perché il nostro metodo di lavoro costituisce un asset intangibile che è soltanto nostro e che può essere tutel- tutelato e difeso. E per ultimo, che tocco un tema interessante, che è quello dei software di cui fino adesso... Ah, giusto, parlato, no? giusto, sì spesso tanti clienti vengono da me e mi chiedono vorrei brevettare un software eh, sì. bene, la brevettabilità di un software è un tema molto, molto complesso e molto dibattuto in Italia perché eh, non è pacifico che si possa brevettare un software Diciamo, senza voler entrare troppo nel tecnico e per non tediare nessuno mi, mi limito a dire questo che il software è sempre tutelato come diciamo, codice come algoritmo quindi c'è sempre un diritto d'autore riconnesso a quell'algoritmo, ma se si vuole brevettare il software di per sé, dovrà appunto, eh, diciamo, eh, seguire i, i requisiti minimi previsti per la brevettabilità delle invenzioni e quindi dovrà produrre un effetto tecnico, si dice. Faccio un esempio pratico, così si capisce meglio. Se invento un software per... La, eh, diciamo la, l'archiviazione delle fotografie sul mio computer, questo tipo di software, per quanto innovativo, non è brevettabile perché non produce un effetto eh, reale, concreto, esterno. Se invece invento il software che fa frenare la macchina sulla strada ghiacciata, in questo caso si crea un effetto concreto e reale, esterno, che può essere oggetto di brevettazione.
0: In merito ai diritti d'autore. Sì. Per, eh, per esempio, un manoscritto che viene mandato alle case editrici per la pubblicazione?
1: Mm-hmm. E', e è com- è automatic- come è automaticamente protetto da copyright, da diritto d'autore e qualora il, diciamo, la casa editrice che riceve il manoscritto e, o qualunque funzionario che intervenga diciamo, durante la trasmissione del manoscritto ne facesse un uso non autorizzato, si andrebbe assolutamente incontro a eh, tutte le ipotesi di reato e alle azioni di risarcimento riconnesse al caso. Quindi assolutamente l'opera è protetta anche se la si invia a una casa editrice.
0: No, non serve dimostrare se è un manoscritto scritto da me. Eh.
1: L'ho trovato per strada e lo invio a qualcuno non perché non, non è il fatto di averlo inviato che lo rende mio. Quindi sicuramente si presume... Che se io invio un manoscritto il manoscritto sia mio, ma se non è mio, e qualcuno, eh, diciamo, ne rivendicherà la paternità, eh, risponderò io dei danni e delle, diciamo, del, del reato che si commette. Sì. No? In due parole ti posso dire che avere, diciamo, sul computer ma, dove magari si è scritto quel mano, quell'opera, avere la, la, lo, lo storico del file che si è creato nel tempo che si può recuperare tranquillamente, dimostra è sufficiente a dimostrare la paternità di quell'opera, no? Quindi se lo si è scritto su su un mezzo digitale come un computer, insomma, diventa abbastanza semplice dimostrare che sia tuo. Nel frattempo dico che qualora avessero, chiunque avesse qualche altro dubbio, eh, magari rispetto a un caso concreto, sono assolutamente disponibile a parlarne. Insomma, eh, i miei contatti sono eh, collegati al mio studio legale, quindi basta cercarmi e sarò assolutamente felice di rispondere poi in privato, ecco.
0: Grazie mille okay. Claudio per le, 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 lo spunto interessante, per la, la tanta disponibilità. Grazie a voi, domande. grazie a voi. Ciao, ciao, ciao Marco, ciao, 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 grazie a te. Hai mai sentito parlare di App00? Siamo un'agenzia specializzata nell'aiutare startup e PMI a diventare dei brand grandi e forti. App00 si occupa di brand marketing, brand identity e brand design. Il nostro compito è quello di creare un'identità che distingua e caratterizzi la vostra azienda e la renda speciale. Contattaci www.app00.it